0: Buenos días, es ya mitad de mes, es martes 15 de junio de 2021, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Con la voz un poco tomada, sí, porque después del fin de semana de bañito el viernes, bañito el domingo... En aguas frías que vienen de la montaña, pues hombre, uno es un valiente y un chicarrón del norte, pero me he constipado. Nada más que un constipado, ¿eh? no os preocupéis, la primera dosis del COVID no tiene, que entrar en, no tiene que entrar en funcionamiento. Esto es un constipado común y vulgar. Podría ser que incluso fuera el virus de la gripe, pero aún así estoy vacunado, así que bueno, sin más. Me ha afectado un poquito a la garganta, pero aquí estoy grabando para, para vosotros. Eh, leí ayer un titular que me dejó, la verdad es que, bastante hepatado. Eh, solemos ver las noticias eh, con cierta asiduidad, mm, sobre todo en los casos más graves y con más eh, personas implicadas, el asunto de las armas de fuego y los incidentes violentos ...en Estados Unidos... ...y bueno... ...muchas veces se genera en torno a esto un debate... ...es un debate clásico... ...que desde que las redes sociales... ...son redes sociales existe... ...entre... ...bueno... podríamos ...si lo ubicamos políticamente podríamos ubicarlo entre... ...una visión liberal... ...que es la que está detrás... De la, ...del derecho a portar armas... ...en la constitución de los Estados Unidos... Un derecho escrito en un momento verdad, de la historia de los Estados Unidos donde portar armas puede ser una cosa relativamente normal en un país como aquel y que después se ha ido arrastrando por los distintos grupos de presión, específicamente por la asociación del rifle, la poderosísima asociación del rifle y la poderosa industria del, de las armas que está detrás, evidentemente, y financia la asociación del rifle. Mm. Digo que es un debate clásico porque aquí, por un lado, parece que se ubica en un debate entre izquierda y derecha, como si la izquierda, también allí en Estados Unidos, eh, parece como que los demócratas son más proclives al control de armas que no a la prohibición, mientras que los eh, políticos eh, republicanos son casi siempre más favorables a la ausencia de control casi absoluta sobre la venta de armas en Estados Unidos. Recordemos que, insisto, en una interpretación literal de lo que dice la Constitución estadounidense, los estadounidenses tienen derecho a portar armas. Luego ya cada estado lo va regulando a su manera y, en fin, establece leyes más o menos restrictivas, no pueden acceder a las armas normalmente personas con antecedentes penales y este tipo de cosas que, aunque desde este lado del Atlántico nos parezcan de perogrullo, no tengáis, eh, no tengáis la certeza de que es algo tan claro al otro lado del charco en el país de, de la barra y de las estrellas. Una simple comparación. Yo no quiero decir quién hace mejor o quién hace peor. Si un modelo es mejor que otro. Tengo evidentemente mi propia, mi propia opinión. No soy favorable, sin ninguna duda, a la liberalización de la tenencia de armas. Aquí en España empieza a haber algunos partidos políticos o algún partido político que de alguna manera a veces y con el asunto de la caza y este tipo de cosas viene deslizando que no sería contrario o que no le parecería mal una falta de control o una reducción del control en la tenencia de armas. Pero lo cierto es que no es tanto un problema ni español ni tampoco, por qué no decirlo, europeo. Es sobre todo un problema en aquellos países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde la regulación es muchísimo más laxa. Eh, mientras que en España los datos de, de las distintas instituciones que trabajan con este asunto hablan o hablaban en el 2016, me ha sido muy difícil encontrar datos posteriores de eh, un 0,1 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente un caso por cada millón de habitantes en 2016 de homicidio por arma de fuego, es decir, podríamos estar hablando pues no lo sé, de unos 50, en torno a los 50 homicidios por arma de fuego en el año 2016, Si sí, los datos que he consultado son correctos porque ya os digo que me ha costado bastante, eh, me ha costado bastante dar con ello y hablo, insisto, de armas de fuego. Aquí no estamos hablando de arma blanca, no estamos hablando de cuchillos, no estamos hablando de otro tipo de historias, ¿vale?, ni de asesinar al vecino del Quinto, ni nada por el estilo, con, con un veneno. Estamos hablando de incidentes, homicidios eh, cometidos con armas de fuego. Mientras que eso es así en nuestro país aproximadamente, fallecido arriba, fallecido abajo, en los Estados Unidos llevan prácticamente un lustro entero, cinco años, batiendo un año tras otro sus récords. Pero es que sus récords son brutales. Ciertamente estamos en, hablando de un país en el que viven 320, 330 o por ahí millones de habitantes. Es un país mucho mayor que el nuestro. sería Aproximadamente España sería una octava parte de la población de los Estados Unidos. Pero es que si en 2020, que hasta ahora ha sido el año más violento mmm, desde el punto de vista de la violencia con arma de fuego, eh, más violento, habría que decir mejor, más mortífero. En décadas, no en toda su historia, pero sí en décadas, parece que el 2021 está pintando bastante peor. Eh, dicen en una información del Washington Post, Ray Stevall, Joe Fox y Andrew Batran, que los tiroteos han llegado a un ritmo implacable. Que la violencia este año se ha producido en celebraciones diversas, funerales, lugares de trabajo, lugares de culto, tiendas de comestible, mmm, carriles eh, en, en restaurantes de comida rápida. El típico el típico carril, ¿cómo se llama aquí en España todo esto? Eh, bueno, cuando vas, al, cuando vas al McDonald's y te pones eh, con el coche. Es una cosa que yo no he hecho nunca, pero que lo hemos visto muchas veces en las películas. Um, insisto, si en el año 2020 se habían batido récords, el año 21 está batiendo todos los récords del año 2020. Eh, todas las voces temen que, sin ninguna duda, el año 21 eh, empeore. Ya ha sido en lo que va de año, vamos, más o menos por la mitad del año, un año terrible, y en un solo fin de semana... En un solo fin de semana, el fin de semana, este no, el anterior, el fin de semana anterior de comienzos de junio, más de 120 personas murieron en tiroteos, según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego, con tres eh, incidentes especialmente graves en Austin, en Texas, en Chicago y en Savannah, en Georgia, matando a dos personas e hiriendo al menos a 30 personas. Durante los primeros cinco meses de, del 2021, los disparos han matado a más de 8.100 personas en los Estados Unidos. 8.100 personas. Es decir, lo que en España supone un año entero de homicidios, en Estados Unidos ocurre aproximadamente una vez cada día. Y estamos hablando de unos 54 muertos al día según el análisis que hacía el periódico The Washington Post, sobre los datos del Gun Violence Archive, o archive por decirlo mejor. Una organización sin fines de lucro, de las que también existen en el otro lado del fiel de la balanza, en la lucha, digamos, contra el poder y la influencia de la Asociación Nacional del Rifle. Y nos dicen que esos son 14 muertes más por día, que el número promedio durante el mismo periodo en los seis años anteriores, es decir, desde el año 2015. Este año, 2021, el número de víctimas, junto con el número total de tiroteos que han matado o herido al menos a una persona, supera los de los primeros cinco meses de 2020, que por si era poco ya acabó como el año más mortal por violencia armada ...en los últimos por lo menos dos o tres décadas. No se sabe muy bien por qué está aumentando la violencia armada. Los expertos la lo atribuyen a distintas cuestiones. Algunas son nuevas y otras se arrastran desde hace tiempo. Aquí hablan de desigualdad, hablan del de aumento en la propiedad de armas. Es decir, hay más armas en propiedad de, en manos de las personas... Y sin ninguna duda, y esto sí lo hemos visto también desde Europa, una evidente quiebra cada vez mayor entre la policía y las comunidades en que esa policía está arraigada. Es verdad que hemos tenido de por medio todo el asunto de la crisis del coronavirus, que sin ninguna duda en todas partes habrá ayudado a aumentar las desigualdades. Eh, ha habido problemas de justicia racial, lo que el Washington Post denomina justicia racial y eh, lo cierto es que por, por viejas eh, razones o por nuevas razones tenemos un, un año que va a pasar a la historia de los Estados Unidos posiblemente con el, como el año con más fallecidos por, por arma de fuego. Eh, multiplicad eh, bueno, lo voy a hacer aquí con vosotros y vosotras en directo, es decir si hablamos de aproximadamente unos 54 fallecidos al día dejadme que saque la calculadora terrible cálculo el que voy a hacer pero es que esto hay que, leer, hay que, hay que calcularlo para entender la dimensión del problema estamos hablando de unos 20.000 20 homicidios, asesinatos, en fin, víctimas por arma de fuego en Estados Unidos. 20.000. Entonces, cuando os decía, es verdad, Estados Unidos es un país con 300 y bastantes millones de habitantes. Cierto. Um, por lo tanto, tiene que haber, por lógica, una mayor incidencia de homicidios que, por ejemplo, en España. Pero es que esto es una cosa que multiplica más que por ocho, muchísimo más que por 8, es decir, no me voy a poner a echar las cuentas, pero por muchos cientos y cientos y cientos, eh, la estadística española. Insisto, hay quien defiende, mucha, mucha gente defiende, y no solamente en Estados Unidos, que las armas de fuego por sí mismas no matan. Este es un argumento clásico de quienes defienden la posesión de las armas de fuego, en el sentido de que tiene que haber alguien por detrás que dispare. Y en parte yo compro ese argumento, es decir, no basta compensar, porque eso sería un argumento excesivamente simplista, que hay más asesinatos y más homicidios, más muertes por arma de fuego en Estados Unidos, porque se venden más armas. Esa, como digo, es una de las cuestiones que están encima de la mesa y que las organizaciones que trabajan preocupadas por esta violencia con armas de fuego en Estados Unidos ponen sobre la mesa pero no sí. es la única, ni mucho menos es la única. Eh, tenemos que entender que somos también sociedades distintas, que la sociedad estadounidense por muchos motivos es una sociedad más violenta y cuando uno lee y busca e intenta encontrar alguna razón para que todo esto ocurra, uno de los elementos comunes, junto con el hecho de la abundancia de armas en manos de la población, que es una realidad que tampoco voy a desdeñar, pero que ya, insisto, en esto coincido en parte con los defensores de la tenencia de las armas de fuego, no es el único, insisto, motivo o no es el único vector para que todas estas cosas pasen, otro de los elementos clave que aparece y aquí sí que compro mucho más el argumento, es la desigualdad, es la desigualdad. Y en esto no quiero entrar a una defensa o a una especie de justificación de quienes ejercen esta violencia o de quienes tienen estas armas y las utilizan para cometer actos violentos cuando no las típicas, en fin, los típicos eventos desgraciadamente en donde a un adolescente se le, vaya, se le va por completo la olla, sale de su represión, de su depresión también y termina cometiendo un en fin, un asesinato en masa, ¿no? sino que esa violencia cotidiana que tiene que ver con actos delictivos es una violencia que está ahí y que, insisto, de ninguna manera voy a justificar para nada, pero intentando explicar por qué ocurre, encuentro en muchos lugares, como digo, este elemento de la desigualdad, este elemento del desamparo por parte de quienes podrían amparar la pobreza, la falta de salud y tantas otras cosas en la población, y que en el caso de los Estados Unidos de América, por más que hayan gobernado unos u otros, da igual, lo cierto es que no se ha terminado de superar esa barrera. Y la violencia en las comunidades y eh, la inseguridad en muchos, muchos de los eh, lugares de distintas ciudades de Estados Unidos, lugares a los que es mejor ni aproximarse, esa es una realidad. Podríamos decir que un estado como el estado eh, americano resulta fallido en muchas de sus ciudades y en muchos de sus barrios. No es un elemento que solamente tenga lugar en Estados Unidos, eso lo vemos también en España. En eso no somos precisamente mejores. En España tenemos barrios donde la entrada de la policía o la entrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en general es difícil, anecdótica, poco común y de alguna manera también podemos hablar de pequeños, pequeños fallos en el Estado o pequeños estados fallidos en algunos de los barrios más peligrosos de nuestra propia geografía. En fin, una reflexión así en voz alta sobre la violencia y el origen de la violencia, que insisto, sin ninguna duda en el caso estadounidense tiene mucho que ver con el número de armas que están circulando, pero también con la desigualdad y el desamparo de las personas. Hasta aquí este episodio de martes de Bala Extra. Gracias por la escucha. Eh, está por venir un proyecto muy chulo que yo ya he compartido en la comunidad de Bala Extra en Telegram, en t.me barra Bala Extra, pero del que todavía no voy a hablaros porque Apple Podcast está como está y es que uno no puede acceder ni tan siquiera como creador a su página de creador de iTunes Connect o de Apple Podcast Connect en este caso. Eh, bueno, sí, ya sé que algunos ya lo habéis conseguido. Yo no sé si es que como veníamos... Yo venía de tener el Site Manager de AV Podcast en este cambio que ha pasado, pero estoy teniendo problemas para agregar un feed nuevo para un programa nuevo, que eso es lo que se acerca. Un programa bastante cercano, primo hermano de este que estás escuchando y del que en breve vas a tener más información para que si te apetece, que estoy seguro de que en la mayor parte de los casos así ocurrirá, puedas seguirlo y puedas escucharlo. Ya te adelanto que será un programa semanal. Lo dicho, que tengas un fantástico martes. Nos escuchamos por aquí mañana, mientras que os ocurre un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.